0: Abejorro Media presenta el Daily Diario con el Grinch Díaz de la Vega. Hoy es lunes 18 de diciembre de 2023. ¡Comenzamos! ¡Buen día, grupo! ¡Ay, qué actitud! Ni yo que soy el Grinch. ¡Estoy de ese humor, jóvenes! Sí, por si no se habían dado cuenta, si usted nos está escuchando en Spotify... Yo soy el Grinch Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito, el Daily Diario. Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. ¡Uh! Tras la renuncia voluntaria de Reyes Rodríguez Mondragón, Mónica Soto, abogada y una de las personificaciones menos conocidas de la Lo España, ya es presidenta del Tribunal Electoral. Su designación contó con tres votos a favor de los magistra magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y la misma Mónica Soto. Los mismos tres que en las últimas semanas iniciaron la guerra de chismógrafos para sacar a Reyes. En contra votaron el recién pateado y la que ya habían pateado anteriormente, Janino Talora Malasis que ni siquiera se dignó a ir a decirles huelan mi shampoo, y solo participó por videollamada. Yo mejor así de lejitos para que no se me pegue lo estúpida, dijo. <risa> Tras dos semanas de crisis en el tribunal y a pesar de su renuncia, Rodríguez Mondragón aún presidió la sesión ordinaria del pleno el viernes solo para poder incluir en el orden del día un punto que dijera cumplirles su, capri su capricho a los tres babosos estos. Sobre el tema, la precandidata presidencial de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, expresó su falta de confianza en el Tribunal Electoral y declaró que necesitamos un tribunal fuerte. Y es que si va a perder por millones de votos, ¿luego quién va a hacer el recuento? Galvez afirmó que no tendrá plena confianza en la institución hasta observar cómo actúan los magistrados.
1: Mal por el tribunal, eh, tener conflictos a esas alturas. A mí lo que hoy no me genera es confianza, la verdad yo... Este, no tengo toda la confianza hasta no ver cómo van a actuar los magistrados
0: Y si a usted le preocupa lo que está sucediendo en el Tribunal Electoral tranquile, recuerde que todavía tenemos al INE, que por cierto también está atravesando su propia crisis oh, que la. Los consejeros electorales obligaron a la presidenta del Instituto Guadalupe Tadei a presentar nominaciones para 10 vacantes en puestos de alto nivel porque al parecer su estrategia de administración es la misma que en Abejorro Media donde nos pueden cubrir todos los puestos yo, por ejemplo, termino de conducir este programa y me pongo primero a desinfectar a los chavos de varos y avaros y después a darles clases. Luego edito todos los programas y preparo la escaleta de mañana para que Pacaso me la destruya con sus chistes. Más a huevo que dé ganas, Tagüey anunció que presentará la lista al Consejo el próximo jueves. Las tensiones surgieron después de que se interrumpiera una sesión el viernes y algunos consejeros acusaron a la presidenta de bloquear acuerdos. En más información... El Consejo Nacional del PAN ratificó sus candidaturas plurinominales al Senado. El partido, que se promueve como la opción democrática y del pueblo, colocó como número uno en la lista al elfo doméstico de Felipe Calderón y actual dirigente del partido, Marco Cortés. La lista de novedosos representantes populares también incluye nombres como Ricardo Anaya, Lili Telles, Enrique Vargas, Laura Esquivel y Mauricio Vila. Pura sangre nueva, ya saben, gente del pueblo. El diputado Jorge Romero, a quien nadie en esta oficina conoce Pero por su rostro podemos deducir que dice que Le gusta el rock pesado como maná Ocupará la dirigencia en lugar de Marco Cortés Si éste logra llegar al Senado O Felipe Calderón le regala un calcetín y lo libera En otro asunto, el Tribunal Electoral Desechó la queja de Movimiento Ciudadano contra Vicente Fox Por los comentarios que realizó contra Mariana Rodríguez Gobernadora de Nuevo León y niñera de Samuel García la queja se consideró improcedente ya que en el momento de los dichos Rodríguez no era aspirante a un cargo electoral, argumento con el cual alguien con malas intenciones podría deducir que se vale insultar a cualquier persona siempre y cuando no sea candidato a nada, como el de sedante delgado. <risa> Por último, <risa> el tribunal determinó que la competencia para resolver la queja corresponde al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que es otra manera de decir ya menos son vacaciones, ahorita no estén chiringando. En información nacional, el presidente López Obrador inauguró el primer tramo del Tren Maya con un recorrido desde Campeche hasta Cancún. A pesar de las críticas, el mandatario defendió el proyecto y destacó la rapidez de su construcción. No saben cuánto tiempo te ahorra y te falta la parte de planearlo todo, señaló. Asimismo, López Obrador informó que la inversión total de la obra ronda los 300 mil millones de pesos, aunque reconoció que no tenía la cifra exacta, que podría ser unos cuantos miles de millones de pesos más, pero eso no importa, es diciembre, ya cayó la guinaga.
1: Es una obra magna, no exageramos si decimos que no hay una obra así en la actualidad. En el mundo. Y se logró también en tiempo récord.
0: El tren Maya arribó a la estación de Cancún seis horas después de haber iniciado su viaje, es decir, más lento y más caro que el recorrido igualito, pero en autobús. Durante el viaje, los pasajeros del tren podrán disfrutar platillos típicos del sureste, como pingüinos chocorroles, gancitos, chips fuego y el postre tradicional del mayaf, chocolate Milky Way. Previendo ataques de jaguares que quisieran cobrar venganza, el trayecto fue custodiado por helicópteros de la Secretaría de la Defensa Nacional y elementos en tierra de la Guardia Nacional que también estuvieron presentes dentro de las estaciones. Sobre, so, pero esto fue porque viajaron empresarios como Carlos Slim, Carlos Jan González, Francisco Cervantes, así como el mismo presidente. Se espera que en los próximos meses, los trayectos del tren solamente lleven la clásica custodia de maras salvatruchas, haitianos y trabajadores de chocolate rocío. Chocolate rocío, anúnciate aquí. Después de la inauguración del primer tramo del Tren Maya, las tiendas de conveniencia y una pastelería de la estación fueron desmanteladas. O sea que nomás pusieron el teatrito para las cámaras ese día, pero en cuanto acabó el evento, recogieron todo y no regresaron, dejando la estación vacía. Fue pura pantalla, hagan de cuenta como Manuel Velasco haciendo un fiesto nonón de su boda para las cámaras, pero acabando, pues puro real. Asimismo, el primer viaje público desde Campeche a Cancún, es decir, en el que ya no estaba el presidente, tuvo como el humor de mis escritores un retraso tremendo. Estamos hablando de casi nueve horas y media, todo por la operación manual de los cambios de vías que aún no están automatizados. Escuchó usted bien, en la estación de tren más moderna del mundo, que según Tatiana Cloutier es comparable solo con la llegada del hombre a la luna, están haciendo a mano los cambios de vías, artesanales, con bordado tzotzil y todo el asunto. ¿Alguien dijo línea 12? López Obrador reconoció que el proyecto aún tiene partes inconclusas, pero necio como es, defendió la naturaleza progresiva de las obras. No así la naturaleza donde puso sus obras.
1: Problema de retraso, ustedes me lo merecen saber se originó por una falla técnica de Alstom, que es la empresa que nos provee de Tren Maya. Entonces, esta es una... Eh, nosotros, la empresa Tren Maya, no es responsable de esta, de esta, de esta avenida. Sin embargo, les pedimos nuevamente una disculpa.
0: La precandidata presidencial y cosplay permanente de Mesa de Fonda, Sochit Galvez, criticó fuertemente la construcción del Tren Maya, calificándola como una mentira cara por parte de López Obrador. Galvez cuestionó la falta de claridad del presidente respecto al costo final de la obra, recordando que inicialmente se estimó en 120 mil millones de pesos, pero terminó costando cuatro veces más. Sin embargo, como todavía no sabe si su campaña es de atacar al presidente o decir que ella también es de izquierda, expresó su apoyo al proyecto, pero enfatizó la necesidad de un gobierno capaz y transparente. O sea que ella va a declinar o cómo. La hidalguiense acusó al mandatario de mentir sobre el costo y el impacto ambiental, señalando que se talaron casi 10 millones de árboles y que el gobierno no escuchó a grupos ecologistas ni a comunidades indígenas en el proceso.
1: ¿Cómo es posible? Que el presidente de la república no tenga claro cuánto dinero costó la construcción del Tren Maya. La improvisación, el capricho y los datos falsos no pueden ser la base para diseñar los proyectos de infraestructura. El presidente nos prometió que no se tiraría un solo árbol en la construcción del Tren Maya. ¿No, ¿no van a tumbar un árbol? Ni un solo árbol, pero no solo un no, solo. ¿No van a tumbar un árbol? No, ninguno. ¿Ni uno? Ninguno. Su promesa fue
0: una mentira. Por otra parte, como si acabara de leer 50 sombras de Grey, Xochitl aseguró que el presidente López Obrador quiere una Suprema Corte débil y sumisa, murmurando por lo bajo y que acepte su castigo como una niña buena. Mm desde Teciutlán, Puebla señaló que la imposición como ministra de Elenia Batrés, hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batrés busca debilitar al máximo tribunal del país, ¿sientes Reina? ¿crees? ¿te estimas? Galvez subrayó la importancia de una Suprema Corte fuerte, con ministros honestos e independientes, y expresó su preocupación por un gobierno de puros parientes luego de lo cual sus hijos, operadores en su campaña, se acercaron a preguntarle si ya estaba lista la cena
1: la primera vez en la historia, el nombramiento de una ministra de la corte es resultado de la imposición y el dedazo del presidente lo que diga su dedito usted tiene un gobierno de puros
0: parientes en contraste, durante un evento en el Estado de México, la precandidata presidencial de la 4T, Claudia Sheinbaum, celebró el nombramiento de la nueva ministra, a quien llamó compañera. A pesar de críticas sobre la parcialidad de Batres hacia los morenistas, como prista en los 70s, Sheinbaum celebró su llegada y aplaudió su relación con el partido oficial.
1: Ayer propuso una mujer de primera en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a nuestra compañera Lenia Batres, y digo compañera con orgullo, es una mujer honesta, decente, que va a defender los derechos y la justicia para el pueblo de México y para la nación.
0: El esposo de Mariana Rodríguez, Samuel García, anunció que demandará a diputados locales del PRI y PAN por presuntas reformas ilegales, abuso de autoridad y sobre todo por no querer hacerle caso a pesar de ser más buenito que ellos y que según su mamá es el caballerito más guapo de todo Nuevo León. A través de redes sociales calificó a los legisladores como brutos, trogloditas y cobardes. Los acusó de usurpación de funciones al intentar nombrar a su gabinete y controlar funcionarios estatales, cosa que la Suprema Corte ya le había aclarado que es perfectamente legal. García advirtió que no permitirá la intervención de estos partidos en su administración y como si aún estuviera en campaña, criticó a los dirigentes nacionales del PRI, PAN y a la precandidata Xochitl Galvez acusándolos de favorecer a ciertos medios y atacarlo constantemente.
1: Bueno, pues les digo que no. Que van a ser denunciados penalmente y van a tener serias consecuencias por votar leyes que ni leen y por votar a lo tonto por órdenes de Alito y Marquito hoy, hoy por votar en consigna sin saber lo que votan porque no leen. Es más, me atrevo a decir que no han escrito un párrafo word en su vida porque no les da. Hoy están en serios problemas y vamos a actuar hasta las últimas consecuencias.
0: El dirigente del PRI, Alejandro Alito Moreno, señaló que el gobernador de Nuevo León no puede torcer la ley a su antojo y lo calificó como un personaje payaso en la política nacional, cosa que debe calar mucho cuando proviene de alguien que con tanto botox parece estar hecho con globos. El líder del tricolor respondió a las amenazas del gobernador recordando la salida de García de la candidatura presidencial y lo acusó de ser una mezcla de los peores vicios políticos, cosa que debe decalar mucho cuando proviene de alguien que es una mezcla de los peores aceites para carro. En otros temas, la Dirección General de Epidemiología informó que la variante JN1 de SARS-CoV-2, o sea, de COVID, conocida como pirola, fue detectada en la Ciudad de México. Yo siempre lo digo, aguas con la pirola. La pirola nunca, pirola aquí jamás, vacunadísima. <risa> la nueva cepa se considera altamente contagiosa, se transmite vía intest intestinal, ¿me pongo cubrebocas en la barriga o qué? Y aérea sin causar enfermedad grave, los síntomas incluyen dolor de garganta, congestión, estornudos, tos, unas pantimedias lonati, dolor de cabeza, afonía, dolores musculares, pérdida de olfato y fiebre. Autoridades de salud instaron a la población a mantener medidas preventivas como el uso de cubrebocas, lavado de manos, aislamiento y consultar a un médico ante cualquier síntoma. O sea, hacer lo contrario de lo que López Gatel pueda recomendar. En información de estados en Ecatepec, Estado de México, Jocelyn, quien estuvo 14 años en prisión por el homicidio de su expareja, Obtuvo la libertad mediante una amnistía solicitada por la Comisión de Derechos Humanos en esa entidad. La investigación reveló que Jocelyn fue víctima de múltiples formas de violencia y que el día del homicidio intentó proteger a su hija amenazada de muerte por el agresor. Tras su liberación, Jocelyn se reunió con su familia, incluida su hija de 15 años, a quien dejó de ver cuando tenía un año. Por alguna razón, el que no fue a la fiesta de bienvenida fue la ex esposa. Ya... En San Luis Potosí, Fernando Medina, conocido como El Tiburón, encarcelado por agredir a un menor en un subway, fue liberado después de que un juez reclasificó el delito de tentativa de homicidio a lesiones graves. O sea que no lo quería matar, nomás estaba siendo enfático en que pidió pan de ajo y no de parmesano. La víctima sufrió conmoción cerebral y otros daños tras recibir alrededor de 20 golpes por indicar a Medina que debía formarse para ordenar alimentos. El agresor evitó la pena inicial de 12 a 50 años de cárcel. Se le impusieron medidas como la reparación del daño, no acercarse al joven agredido, la prohibición de cambiar de residencia y de ahora en adelante solo pedir por Rappi. Rapi, anúnciate aquí. También tú, Subway. En Salvatierra, Guanajuato, este domingo un ataque armado durante una fiesta dejó al menos 12 personas muertas y varios heridos. La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó el saldo y desplegó una célula especializada para investigar el caso. Autoridades del Ayuntamiento de Salvatierra informaron que los heridos fueron trasladados a hospitales locales tras el ataque, durante el cual dos vehículos y dos motocicletas fueron incendiados. Desde la comodidad de las redes sociales, el alcalde de Salvatierra, Germán Cervantes, condenó el hecho y se ofreció a colaborar con las autoridades para detener con tuitazos a los responsables del multihomicidio. En información internacional, en Canadá, un brote de salmonela causó la muerte de seis personas y 53 hospitalizaciones. El contagio está vinculado a melones procedentes de México. ¿A poco Kareli Ruiz fue a Canadá? Autoridades identificaron estos melones como la probable fuente del brote que afecta principalmente a personas menores de 5 años o mayores de 65. Además, la misma cepa genética de Salmonella está relacionada con un brote en Estados Unidos. Sin tener muchos temas de los cuales quejarse, y ahora aparentemente experta en melones, Xochitl Galvez acusó que la crisis por Salmonella se debe a la irresponsabilidad del gobierno mexicano por haber quitado recursos al Servicio Nacional de Sanidad y No cuidar. Y calidad agroalimentaria, la Senacica.
1: ¿Y saben qué problema tenemos? Que hoy Estados Unidos y Canadá están acusando a México de ser los responsables de la muerte de ciudadanos por melón contaminado. El problema que tenemos es que le quitaron 3 mil millones de pesos al Senacica.
0: 3 mil millones. En Buenos Aires, Argentina, fuertes rachas de vientos dejaron al menos 13 muertos durante un evento deportivo en el club bahiense cuando se derrumbó el techo. Las autoridades calificaron la situación como catastrófica. En otras noticias, seis personas trabajaron en este guión y ni una fue capaz de googlear de cuál evento deportivo estamos hablando. La ciudad experimentó cortes de luz y caídas de árboles. El presidente Javier Milley expresó condolencias, anunció la colaboración del Gabinete Nacional en la asistencia a las víctimas y el inicio de las labores de control de daños. Se dio a conocer el informe de la autopsia del actor Matthew Perry, conocido por su papel como Chandler en Friends y por su otro papel como Chandler en la reunión de Friends. El reporte reveló que los efectos agudos del consumo de ketamina, un anestésico, causó la muerte del actor. Además de la ketamina, hubo otros factores como ahogamiento y enfermedad de las arterias coronarias que contribuyeron a su muerte, misma que finalmente fue clasificada como un accidente. En los deportes, el América es campeón de la apertura 2023 de la Liga MX. ¡Claro que sí! ¡Abuchenme, me vale! Tras ganarle la final por marcador global de 4-1 a Tigres, el equipo de Yayo, nuestro operador de audio, <ríe> en la ida en No puedo... A los dedos, si no lo haría. La UFC confirmó oficialmente su regreso a México en 2024, tras la última visita en 2019. La pelea estelar en México será entre Brandon Moreno y Amir Albasi, con posibilidad de revancha entre Jair Rodríguez y Brian Ortega, así como otros nombres que solo reconocen los señores que le pegan a la pared cuando se enojan. El evento que marca la sexta ocasión de las artes marciales mixtas en México está programado para el 24 de febrero en la Arena Ciudad de México y los boletos estarán a la venta a partir del 12 de enero de 2024. En la semana 15 de la NFL, los jefes de Kansas City vencieron 27-17 a los Patriotas de Nueva Inglaterra, los Delfines de Miami de, de Lionel Messi aplastaron 30-0 a los Jets de Nueva York, y los Bills de Buffalo le ganaron 31-10 a los Vaqueros de Dallas. <ríe> Jóvenes, llegamos ya al final de esta emisión. Ah. Se terminó, pero no se pierdan hoy. El VAR, el mejor programa deportivo grabado en este estudio. También recuerden ahí en casita suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en nuestro sitio web abejorro.com. A mí me pueden seguir en Instagram, en TikTok, en Twitter. Y si no, no pasa nada, nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy el Grinch Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario.